0: Quero falar com você nesta noite sobre, o tema da minha palavra é, tirando o excesso. Semana passada o bispo Lucas falou sobre sanção e eu quero continuar falando sobre sanção. Mas eu vou falar uma outra parte que ele não tocou com vocês. Vamos dar uma introdução, né, explicar algumas coisas que ele já falou semana passada e... Quero falar com vocês sobre Sansão. Sansão, todos conhecem quem foi Sansão na Bíblia? Sim. Quem não conhece, está, a passagem de Sansão está em Juízes, a história dele. Sansão é a história daquele homem que era forte e a força vinha através dos seus cabelos. A força de Sansão estava no cabelo dele. E eu quero falar com você... Exatamente sobre isso. Sansão foi separado por Deus, sua mãe não podia ter filhos. E aí Deus chegou e falou, eu vou te dar um filho, mas este filho será Nazireu. O que, que é ser Nazireu? Nazireu é não cortar o cabelo, não podia cortar o cabelo. Isso está lá em Juízes 13... Juízes 13, 3 até o versículo 6, diz assim. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse. Eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás a luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então esta mãe, ela não tinha, pensa assim, uma mãe, né, você não consegue ter filhos, e aí Deus vai lá responde a sua oração, mas Deus diz, eu vou dar este filho a você, mas a condição é, este, este, esta criança ela é separada, terá um voto, não poderá passar navalha nos seus cabelos. A força de sanção vinha do cabelo dele. Sansão foi consagrado a Deus na sua nascença e ele tinha um voto, o voto dele era não cortar os cabelos, o que tinha de mais importante e especial na vida de Sansão era não era a força, não era o cabelo dele que dava força, era o voto que ele tinha com Deus. Aquele voto de não cortar o cabelo, é isso que dava a ele força. A força de Sansão vinha daquel, daquele voto, daquela aliança feita. E este voto que Sansão tinha de não cortar os seus cabelos, é que protegia sanção e guardava sanção de tudo. Aquele voto é que dava força a Sansão, fazendo com que ele vencesse os seus inimigos. Sansão não era derrotado em nada do que ele fazia. Se você abrir lá em Juízes 15, 15 e 16 diz assim. Achou uma queixada de jumento ainda fresca a mão. E tomou-a e feriu com ela mil homens. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri mil homens. Aqui mostra que ele sozinho feriu mil homens. Aí você fala, meu Deus, que homem forte. Só que todos nós sabemos como Sansão terminou. Sansão terminou cego. E foi morto. Ele venceu os inimigos, mas ele morreu no meio, entre aquelas pilastras que desabou o templo. É, os cabelos de sanção representam a nossa aliança com o altar. O que eu quero falar com você nessa noite é, o bispo Lucas comentou um pouco com você, mas eu vou falar sobre Tirando Excessos, mas eu preciso dar essa introdução, que... A força de Sansão vinha do cabelo dele, vinha da aliança que ele tinha com aquele voto. A nossa força vem de onde? Alguém sabe? De Deus. Mas a nossa força vem da aliança que nós temos com Deus feita onde? No altar. Eu estava ali no momento profético, orando, e tinha algumas pessoas ainda, não tinha nem sido o um momento profético, foi no louvor mesmo, naquele cantinho ali, algumas pessoas chorando muito na presença de Deus. Alguns né chorando e louvando, de olhos fechados, o louvor inteiro. O que, que aquelas pessoas estavam ali? Alguns de vocês que estavam ali. O que, que vocês estavam fazendo ali? Vocês estavam de olhos fechados, fortalecendo-se. Muitos de vocês chegaram aqui nesta noite fracos feridos, cansados, desanimados, e o que, que vocês fazem no momento do louvor, quando vocês fecham os olhos, quando nós adoramos a Deus e quando nós deixamos que o Espírito Santo tome conta de nós, a gente fecha os olhos e a gente começa a orar e a presença de Deus, ela toma conta de nós, ela nos fortalece, da mesma maneira que o cabelo de Sansão era que fortalecia ele, quando você vem para o altar cansado, desanimado, oprimido, apático, é neste momento que o Espírito Santo, Ele toma você e Ele entra dentro de você e Ele fortalece o seu interior. O nosso, a nossa aliança não está, Deus não vai falar para você assim, eu vou te dar força se você não cortar o cabelo. Eu vou te dar força se você não comer tal coisa. Não, a nossa aliança está neste altar. A nossa aliança está no voto que nós temos com este altar. Queridos, não importa como foi a sua semana, não importa como foi o seu sábado ontem, não importa como foi o seu mês, não importa como foi o seu ano, o que importa é que se você voltar e você falar, Senhor Jesus, eu quebrei o voto que eu fiz neste altar, a minha aliança contigo está quebrada, eu preciso de novo, você vai se restabelecer, você vai se fortalecer e você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Uma salva de palmas para Jesus. Os cabelos de Sansão representam a nossa aliança com o altar que é de onde vem a nossa força. É no altar que nós conquistamos a vitória. É no altar que nós derrotamos os inimigos. É no altar que nós alcançamos os nossos sonhos. Olha só gente. É no altar que alcançamos os nossos sonhos. É no altar que derrotamos os nossos inimigos. É no altar que alcançamos as, notas, as nossas vitórias. E por que, que a gente então se afasta do altar? Por que, que a gente quebra a aliança com o altar? A chave foi dada. Da mesma forma, a força de sanção vinha daquele voto que ele tinha de não cortar o cabelo. Vocês estão entendendo, igreja? Então, é no altar que nós nos fortalecemos. Agora, por que, que temos que guardar este voto? Porque é quando nós temos um voto de termos uma aliança nesse altar, é porque é deste altar que vem a nossa força. Por que que Sansão não conseguiu guardar o voto? Sansão foi o quê? permissivo com os desejos do seu coração, os desejos em excesso de sanção, destruíram sanção, sabe o que nos destrói? Sabe o que rouba a nossa força? Sabe o que tira a nossa fé? Sabe o que rouba os nossos sonhos? Sabe o que rouba as nossas conquistas? O nosso coração cheio de desejos errados... O seu coração tomado de desejos errados, desejos que, de excessos, que é o que eu quero falar com você essa noite. Lá em Juízes 16, 17 mostra, quando o sanção ele quebrou o voto, descobriu-lhe de todo o coração e disse-lhe, nunca subiu na vale a minha cabeça. Porque eu sou Nazireu, desde o ventre da minha mãe. E se vier a rapar, ir, ir se de mim a minha força. E me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Sansão tinha que ser radical com aquele voto, para que a força dele nunca fosse embora. O que eu quero dizer para você nessa noite, é que você precisa ser radical com Deus... Para que a sua força nunca vá embora. O bispo Lucas falou sobre isso. Você precisa ser radical com Deus. A sua aliança tem que ser forte, radical. Você não pode permitir que nada impeça você e entre para que você não seja radical. Quando você deixa de ser radical com Deus. Você começa a perder as suas forças você não consegue mais lutar contra as potestades, os inimigos, você não consegue, aí as pessoas acham, ah, mas o diabo não vai descer, gente, o diabo, desculpa a palavra, mas o inimigo maligno, para não falar diabo, não vai descer aqui de chifre e rabo, para falar comigo com você, ele vai usar alguma artimanha. Ele vai usar alguma artimanha para poder o quê? Te afastar, para quebrar a sua aliança, para que você não seja radical com Deus. Para que você comece a ter dúvidas. E o que é ser radical com Deus? Exemplo de um homem que foi radical com Deus. José. José foi radical com Deus, José, independente de qualquer situação, Gênesis 37, 39, eu não vou ler com você, porque eu não tenho tempo, mas se você ler a história de José, você vai ver que ele foi vendido com 17 anos de ciúmes, os seus irmãos o venderam, porque queriam matá-lo, e José passou por muitos momentos difíceis, José foi governador do Egito somente com 30 anos, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo, ele foi tratado como escravo. Uma pessoa, um jovem, que tinha tudo, que veio de uma família boa. O que, que eu quero, quero contar isso para você? Eu estou te contando porque muitas vezes você fica desanimado. Desanimado porque acontecem coisas ruins na sua vida. E eu quero dizer para você, acontecem coisas ruins com pessoas boas. Acontece coisas ruins com homens e mulheres de Deus. As coisas ruins acontecem para provar a nossa aliança com o altar. E aí muitas vezes Deus está permitindo isso. Para ver se você vai permanecer radical e fiel ao voto que você fez com Ele neste altar. E é esse voto que você fez com Deus, é esta aliança que você fez com Deus que vai gerar a restauração do seu casamento, que vai gerar a sua enfermidade, é, que vai tirar a enfermidade fora, que vai te dar a promoção, que vai te dar o casamento dos seus sonhos, que vai te dar o um emprego dos seus sonhos, que vai te dar a casa própria, que vai dar aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem tanto desejado. Sabe, ser radical não quer dizer que você tem que ser antissocial, Ser radical não quer dizer que nós temos que ser mal educado, ser diferente. Ser radical é saber controlar os desejos do nosso coração. Ser radical é controlar os desejos em excesso do nosso coração. Um exemplo, você está cansado, você está desanimado, passando por um momento difícil, a vida está ruim, está difícil, as lutas que você tem passado... Ser radical é você não permitir, quando vem falar pessoas vêm falar mal da sua liderança, ou pessoas vêm falar mal do seu Deus, você fala, não, não quero escutar, independente da sua situação que eu estou passando, eu tenho uma aliança com o meu Deus. É quando você está passando por uma situação difícil, de enfermidade, você não deixar ser tomado por pensamentos de desânimo, pensamentos de morte... Ser radical com Deus é você viver os princípios que a palavra de Deus diz para que nós possamos ser num mundo tão louco como nós estamos vivendo. As pessoas hoje estão dizendo que a gente não precisa ser radical, que nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, maravilha mas a gente pode ter uma vida que a gente quiser ah, que história é essa de fazer jejum ah, para que ficar orando ah, que história é essa de ser bitolado ah, para que essa história de né, querer fazer movimento para mudar a sociedade ou nós nos impomos e nós colocamos representantes nossos para governar as eleições estão tá aí nós temos que orar orar para que a justiça de Deus venha Orar para que estabeleça o justo. Nós não podemos nos calar. É assim que a sociedade muitas vezes hoje quer nos calar. Não, você não... não, não é Igreja e política não se mistura. Concordo que tem o um limite. Mas existem situações que nós não podemos ficar calados. É você começar a aceitar o padrão que a sociedade, que o mundo quer colocar. Para quê? Você tem que ser bitolado, ter célula, ir ter, na igreja sábado, ir na igreja domingo. Ah não, pelo amor de Deus, para com isso. E aí você começa a se permitir pensar diferente. Você deixa de ter, ser radical, você quebra aquela aliança. E eu quero dizer para você que quando nós somos radical, é aí que nós guardamos a nossa força. Porque a nossa força ela vem do altar A nossa força vem de nós sermos radical Com a decisão de estarmos de joelhos e plantados da presença de Deus A Bíblia fala que Sansão era circuncidado Vou entrar neste assunto agora Que o povo de Israel ele era circuncidado O que, que é isso? O que, que é circuncisão na Bíblia? É uma cerimônia ordenada por Deus. A Abraão e seus descendentes como sinal da aliança estabelecida entre o Senhor e o povo escolhido. Circuncisão é quando você pega o bebê com oito dias naquela época, quando eles eram, né, desde a época dos judeus, da época de Abraão, a sinal da aliança dos judeus com Deus circuncisava, tirava a pele o excesso do órgão genital masculino. E aquele, todos os homens tinham que ser circuncidados. Tirar o excesso de pele. Circuncidar significa tirar o excesso. Lá em Gênesis 17, 12, diz assim, o rito fazia parte da herança comum dos hebreus. Ela era uma condição necessária na nacionalidade judaica. Toda criança do sexo masculino... Devia ser circuncidado no oitavo dia do seu nascimento. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações. Circuncidar é tirar o excesso. Tirar o excesso do coração. Quando nós tiramos o excesso, nós conseguimos ser radical com Deus. Sabe qual foi o problema de Sansão? Sansão era radical com Deus. Mas quando os desejos do coração de Sansão começaram a dominá-lo, ele começou a achar assim, peraí, eu sou tão forte, eu destruo o meu homem sozinho, eu sou tão poderoso, que ele permitiu deixar ser levado pelos desejos do seu coração. Qual foi o erro de Sansão? Deitar com mulheres que não eram da tribo dele, tinha sido dado uma direção que ele não podia deitar com nenhuma outra mulher, que não era da mesma tribo da dele, certo ou não igreja? E ele foi lá e deitou com Dalila, né com outras tantas, mas com Dalila, e só que com Dalila, ele se apaixonou por Dalila, ele se envolveu emocionalmente com Dalila, e Dalila conseguiu tirar o segredo dele, ele nunca poderia ter contado, era um segredo, era um voto, ele não, Deus já tinha falado, você não pode abrir para ninguém. Mas o coração de Sansão foi dominado por uma mulher, que não era da mesma tribo dele. Então quer dizer, o, o, o Sansão foi tomado por um desejo, um excesso, e naquele momento, aquele excesso fez com que sanção deixasse de ser radical com Deus, e este é o nosso o maior dificuldade do ser humano, é o excesso que existe no nosso coração, o excesso que existe no nosso coração é que vai nos afastar da presença de Deus. O excesso que existe no nosso coração é que vai nos afastar do altar. É que vai fazer você romper o pacto que você tem de ser radical. Eu lembro do bispo Lucas. Ele fala muito. Eu sou radical. E o Lucas, ele é radical em algumas coisas. tem conheço ele desde 2002. Tem 16 anos que eu conheço ele. Nós, 14 anos e meio de casado, mas um ano e meio... Namoro, noivado, nós estamos 16 anos juntos Tem 16 anos que ele continua radical com Deus Em algumas questões, alguns posicionamentos que ele nunca mudou E eu já tentei convencer ele de mudar E eu vi que eu estava errada Graças a Deus Que eu entendi e que eu não quero mudá-lo Porque é ser radical com Deus na área que ele é É que o protege e me protege Sabe o que é o problema? A gente começa, a sociedade começa a mudar, ficar muito moderna, e aí ele fala, eu não vou mudar Priscila, eu penso assim, eu sou radical com algumas questões, eu vim do mundo, se eu não for radical com algumas questões, algumas posturas minhas, eu, 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 eu vou me permitir, eu vou me afastar da presença de Deus, eu vou me pegar, eu vou, eu vou cair... Eu não, não me permito conversar com certo tipos de assunto, certo tipos de pessoa, ouvir certos tipos de música ou é, ver certo tipos de coisa. Eu sou radical e quem conhece ele sabe que ele é radical. Mas é esta atitude que não deixa o excesso vir que faz com que ele seja aliançado com o altar. E eu quero dizer que muitas pessoas se afastaram dele e acham, julgam ele, acham ele, que cara chato. É louco, muitas pessoas. Alguns se foram, outros se aproximaram. Hoje eu entendo que isso é uma proteção para o pro meu casamento, para a minha família, para a minha vida. E aí, com isso, vendo essa atitude dele, eu, me, eu voltei algumas questões que eu já estava assim, ah, será... Ah, mas será? Não, é, é isso mesmo Princípios, nós aprendemos quando nós convertemos né? Quando eu me converti, quando eu me tornei líder lá atrás A gente vai né, vindo para o ministério, passando ano, entra ano Aí você fala, ah, agora eu já posso, você se permite E a gente não pode se permitir nada Os princípios da palavra de Deus são os mesmos A Bíblia ela não muda os princípios Não é porque entra ano, sai ano que as coisas mudam Vocês estão entendendo, gente? E esse é o maior problema da sociedade hoje. A sociedade está ficando moderna, 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 e está querendo aceitar que os princípios básicos dos cristãos vão mudar e isso não muda. Daqui a pouco a gente vai poder casar com. Vai voltar lá no Velho Testamento, né? Você pode ter mais duas, três mulheres? Isso não existe. Jesus veio e mudou isso. O Velho Testamento era uma, era uma prática, depois que Jesus veio, veio uma nova prática de vida, veio um novo estilo de vida. É claro isso. Meu pai fala que já é difícil ter uma família com uma mulher, imagina três: sangue de Jesus tem poder, ele brinca, né? E é verdade. Não é que a gente é custoso, né, gente? O homem também é, mas eu acho que eu também não dava conta, não. Imagina Jesus amado. Já é, você um relacionamento a dois é muito complicado a gente mata um leão todo dia, a gente cede todo dia Ah, se você está dizendo que é difícil ficar casada, é maravilhoso mas você tem que ceder todos os dias para ter um bom casamento é a arte de ceder é você, precisa investir todos os dias, tem semanas que meu casamento está no marasmo e aí eu já fico incomodada, porque eu me conheço, conheço o Lucas, e eu já chamo ele para conversar. O que está acontecendo? A gente está muito frio um com o outro. A gente está muito distante um do outro. Esses dias ele me chamou para conversar. O que, que aconteceu? O que, que você está esquisita? O que que você tá? E eu sou muito calada. É, a minha, quando eu estou muito cansada, ou estou chateada, ou eu fico muito no meu canto, gosto muito de ficar quieta. E se deixar, eu vou ficando quieta, vou ficando quieta, vou ficando quieta, vou ficando quieta. Vou ficando quieta. E eu não vou conversando, essa é a minha característica, da minha personalidade. Mas para eu ter um bom casamento, eu tive que mudar isso. Eu tive que me abrir, eu tive que, quando eu não estava afim de conversar, conversar. Quando eu não estava afim de ser carinhosa, ser carinhosa. Por que, que você faz tudo isso, bispo? Eu faço tudo isso porque eu quero manter o meu casamento como era lá no início. Eu quero que o meu marido esteja... Goste de estar perto de mim. Hoje, com depois de 14 anos e meio, como ele gostava lá no namoro. E sabe o que tem acontecido hoje? As pessoas têm deixado passar os anos e elas não têm... têm elas, ah, não, estou 15 anos, 20 anos casada. Impossível ter o mesmo casamento. Casamento debaixo da palavra de Deus só melhora, é o que eu vejo com os meus pais, é o que eu vejo com os bispos que são amigos dos meus pais, que são casados há 40 anos, 42 anos, 35 anos, Eles todos eles falam, o nosso casamento hoje é muito melhor do que quando a gente começou, porque no início tinha muita briga, hoje não tem. Ah, mas o amor, amor é decisão, a paixão, a paixão ela... Acaba, ela vai e volta. Existem épocas do casamento que estão mais monótonas, outras mais, né? Você vai esquentando. Você vai regando. Agora, os excessos que entram no nosso coração podem minar o nosso casamento. Podem minar o seu ministério. Pode minar a sua vontade de servir a Jesus. Pode minar os seus sonhos. Que... Quais são os excessos? Gálatas 5,19 são as obras da carne. Vou citar algumas. As obras da carne são manifestas. Gálatas 5,19. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Ira, egoísmo, dissensão, facção. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. O que, que é o excesso? É aquilo que está mais na sua vida, que está fazendo mal para você. A quantidade que excede os limites comuns e ordinários de alguma coisa, excesso de indulgência. Isso aqui é a, é a, a palavra excesso, é que está no dicionário, o significado no dicionário. A ação abusiva, os excessos sempre foram os causadores dos seus problemas. Você não tem conquistado seus sonhos? Você não tem conquistado aquela área da sua vida que não tem rompido? A área financeira, a área emocional, a área sentimental, a sua física e uma enfermidade. Existem excessos na sua vida que não foram cortados. Por isso que você não conquistou e não dominou essa área ainda. Exemplo. Você quer emagrecer. Lembrei daqui agora. E não consegue, por quê? Porque come em excesso, não é não? É verdade ou não é? Come demais. Tem que fechar a boca, tem que fazer exercício. Ou você quer que parar de gastar, parar de ficar vermelho no negativo, no especial. O que você tem que fazer? Parar de gastar. O problema é que você ganha 5 mil e gasta 7 mil. O problema é que você ganha... 4 mil e quer viver com a vida de quem ganha 5 mil. Você ganha 3 mil e quer comprar roupa de mil reais. Você, quer, você ganha 4 mil e quer fazer uma viagem que custa 20. Não, são excessos, vocês estão entendendo, igreja? E o que, que destruiu? Ah, minha vida financeira está destruída. Minha vida financeira, ah, o meu físico está destruído, engordei 20 quilos. Mas lógico, comeu em excesso. Lógico, gasta em excesso. E o excesso no nosso coração. E no coração de Sansão foi o que destruiu ele. E no nosso é o que quebra a aliança no altar. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que está em excesso na sua vida? Que está te atrapalhando de ser radical com Deus? Você tem falado, algumas pessoas aqui dentro estão aqui pensando... A minha vida financeira não rompe. Será que você não está gastando em excesso? Ao seu físico, sua, você está com uma enfermidade. Será que você não está em excesso? Na sua rotina, fazendo algo errado que o médico já disse que você não pode. O seu ministério não vai para frente. Será que não tem algo em excesso? Você está sendo displicente com seus discípulos em excesso? Você está falando mal do seu líder? Sua língua está maior do que a sua boca? Falando demais. Seu casamento está horrível. Será que você não está sendo muito duro em excesso com seus filhos, com a sua mulher? Você não está sendo sábio. Seu coração está saindo raiva, muita ira, muito ódio. Isso em excesso te destrói. E eu quero contar uma historinha, não sei quantos aqui já escutaram. De duas mulheres que moravam em duas fazendas. Uma delas chamava Maria ela era um viz... Maria e Joana. Elas eram vizinhas de fazenda. Foi aniversário da Maria. E a Joana foi e mandou a sua secretária. E lá no curral, onde tinha cocô de boi. Não vou nem usar outra palavra para poder usar, para vocês entenderem. E pegar e botar numa cesta. E mandar de presente para Maria, a vizinha dela. Ela, elas não se gostavam. Elas brigavam, se odiavam. E ela mandou. Quando Maria abriu... Colocou na porta, abriu, tinha um cheiro muito ruim Ela abriu a cesta, viu o que era cocô de boi E aquela mulher ficou chateada, mas não fez nada Ela não se vingou, ela não tomou satisfação O que, que aconteceu? Ela foi aniversário da Joana E ela falou, vou mandar uma cesta Alguns podem pensar, ela retribuiu do mesmo jeito não ela mandou a sua secretária assessora pegar as mais lindas flores que tinha no seu na sua fazenda e entregar para Joana e ela mandou quando Joana abriu chegou lá ela abriu ela falou ela está querendo está tirando sarro da minha cara que ela abriu estava as flores lindas bem cheirosas e aí ela abriu correu para dentro Abriu a cesta. Ela pensou assim, ah, ela está dando uma de bacana, está mandando flores. Só para descontar, quer dizer que ela é a boazinha. Ela não é boazinha. No fundo, ela é má, sim. Só ela não vai, até parece que ela não vai descontar a cesta que eu mandei para ela cheia de cocô. De repente, Joana, se deparou com um bilhete dentro da cesta, que dizia assim, a é Maria, Joana se deparou com um bilhete que Maria colocou na cesta para Joana que dizia assim no bilhete a gente dá o que a gente tem resumindo Joana mandou para Maria uma cesta cheia de cocô, fedida podre, esterco, adubo podre, ódio, raiva ira, Maria mandou uma cesta cheia de flores perfumadas enquanto uma foi mal porque elas não se gostavam, elas tinham raiva, ela foi lá e falou, não, eu não vou dar coisa boa, vou dar coisa ruim. A outra, mesmo recebendo, tinha um coração bom. Quantos nós nos somos assim? Quantas coisas acontecem na nossa vida? Quando os excessos vêm, em vez de nós virmos para o altar, tirarmos o excesso, sermos radical com Deus, a gente faz o quê? a gente vai lá e faz igual a Joana, exala de nós coisas ruins, palavras torpes, podridão sai do nosso coração, sai da nossa boca, a nossa mente fica tomada de, de pensamentos errados, e eu queria que você fechasse os seus olhos agora, o Espírito Santo está dizendo que algumas pessoas aqui dentro estão cheias de excesso, você ainda não tirou os excessos do seu coração, e esses excessos têm te atrapalhado a ser um homem uma mulher de Deus. A conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você tem clamado pelo seu ministério, pelas suas finanças, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Você tem clamado por tantas coisas. Nada tem acontecido. O que está cheio o seu coração... Queria que você, aí no seu lugar, nós estamos muito cheios hoje, eu não consigo te chamar aqui na frente. Aí no seu lugar mesmo, você de olhos fechados, você pudesse orar e dizer, Espírito Santo de Deus, fala o meu coração. Espírito Santo de Deus, limpa, Senhor dos excessos, tira os excessos. Senhor, eu não me permito que esse excesso me afaste, quebre o meu voto, a aliança que eu fiz neste altar, independente do, do que eu tenho passado, da situação difícil que eu tenho vivido, o meu coração está machucado, os meus pensamentos estão errados, mas tira de mim nesta noite, eu não aceito, eu não aceito, Ser destruído. Eu não aceito que o meu coração me destrua, Espírito Santo de Deus. Fala isso agora, ao Espírito Santo, igreja. Em nome de Jesus.